0: 因为我自己就是一个小矮人嘛，然后我就觉得自己这个身高就有愧于自己做一个西北人，做一个西北汉子
1: 。我感觉我头上就一百根头发，救命！哈哈哈就是
0: 又好笑又好哭。<笑><笑><笑>然后他就说：“哎，他不觉得呀？他觉得我眼睛很可爱啊，嗯、就是那种 puppy 眼啊，就是像小狗的眼睛一样。”
1: 我的朋友用一种更加高级的美来解释了我
0: 的胖。放学别走
1: ，公园门口
0: 。大家好，我是大维
1: ，我是兔毛
0: ，欢迎大家来到这一期的大兔公园门口
1: ，欢迎。其实今天这期呢，我觉得聊起来还是稍微有点小压力的，因为我们要在这期节目里诚实的去描述自己的身体，哎、啊，尤其还是要聊自己最不满意的那些部分，哎呀，所以说还是感觉有点害羞，<笑>或者说有点惶恐吧。我
0: ,我感觉你这个调起的好高啊，<笑>感觉好像我们要聊什么不得了的一样。嗯，不过好像确实也挺私密的。
1: <笑>你不觉得会有点害羞吗？就是。好像正常的时候，尤其是还是在节目里，你你你你很难，就是就好像还是需要一点勇气去聊这些
0: 。哎，对的对的，毕竟大家对吧，就只是知道我们的声音嘛，没有见过我们的人，然后现在我们就要自爆了
1: 。<笑>我觉得大部分人可能对自己的身体都会有一个判断，然后可能基于这个判断，就会觉得哎，自己的身体的短处。很不好，然后会产生一些羞耻感。那可能，可能即便是超模，可能是报之前我们看过一些韩综上面爆料的，长得很漂亮的一些人，他们也会觉得自己身体多多少少会有一点不好看的地方吧。哎
0: ，太可惜了，我周围没有超模，不然我真想要拉住他们问一问，我说你们有什么好羞耻的？你们活着是来羞辱我的吧？哎<笑><笑>。
1: 其实我们可以先来聊聊这个“身体羞耻”这个概念啊。虽然我我不知道，因为我也不是心理学，我不知道有没有这样的专业名词，但是我只能说这是一个我观察出来的现象吧。我暂且把它总结为“身体羞耻”这四个字。嗯,嗯，就是说，我觉得。我觉得身体羞耻，它是一种普遍的一个自我审视的这样一个情绪，它基于人们，尤其是女孩儿，可能会比较突出。嗯嗯，就是总会对自己有一个比较高的，甚至说是完美的期待值。然后由于这个期待值太不容易实现了，所以反过来，这种期待值反而会压迫我们对自己的看法
0: 。嗯，对的，因为就是我觉得每个人其实。都有一个自己理想中的自己，自己理想中的一个人设，可能这个人设就会形成这个身体羞耻或者对自己不满的一个源头吧。
1: 你知道让人无奈的是什么吗？就是这种期待值和这种自己对自己的，像你刚才说的人设，不一定是自己主动加给自己的，它更有可能是外界，比如说像社会观念，嗯、然后比如说像别人的评价等等这些外界因素给你敲定的。就这些外界的负反馈、负导向，胁迫着你痛苦的、羞耻的面对自己身上的这个身体上的不足，也会有这样一种情况出现。嗯、那我
0: 们既然。要聊这么艰难的一个话题，我们先聊聊轻松的吧。就先说说你自己的一个一个自自我人设，或者是你所追求的一个自己是一个，或者你对自己的认定是怎么样的吧
1: 。其实我在精神上，我是挺希望自己做一个潇洒的人、啊，这个词儿其实还挺老派的。就是我就，就
0: 潇洒走一回来，静音乐
1: 。不是不是，就是我我我。我大家听到我对这个词儿的一种憧憬，可能也就会明白，我平常其实不是一个说是特别潇洒的人。但是我对这个，我对这个性格特点，对这个性格特质，我是很着迷的。但是我平我平常其实是一个容易陷入摇摆的人。嗯、我感觉我给自，我感觉我自己给这个
0: 就就缺什么补什么的感觉
1: ，拖<笑>后腿了的感觉。<笑>但是我有这样一个潇洒这样一个目标吧，嗯、我觉得，呃。就是我，我能肯定，我平常肯定是也有潇洒的时候的。但是，你就你就看我现我现在在说这个潇洒的这样一个性格特质的时候，我都是哎呀铺前后铺垫了这么多，其实也能看出来我平常之迷茫，我平常之纠结了
0: 。其实还好吧，其实哪怕像我跟你关系这么近，我对你的认定可能还是觉得你还是蛮潇洒的，尤其是年轻的时候，
1: <笑><笑>是吗？
0: 对，就潇洒女孩，你知道吗？萧亚轩。
1: 那你对自己有什么要求呢？其实，刚才你说这个词是“人设”，就是你觉得我们要给自己立一个怎样的人设？但其实我不是很喜欢“人设”这个词，我总感觉这个词有点假惺惺的，就是好像你是在表演一样。但事实上，我觉得我们对自己的理想状态的这种设定，应该是自己对自己最隐秘、最真诚、最诚实的一个要求吧。即便你做不到，或者说你很难做到，但至少是一个你努力的方向，对,对吧？对，我觉得其
0: 实可能人设可能被网络营销这个词给搞坏了，所以我觉得如果换而言之，我觉得用一个更妥帖的，可能就是理想人格，对吧？嗯
1: 、我觉得就是我在这，听不好听
0: <笑>对我觉得我在这块，我就说理想人格，以后都用理想人格这个词吧。然后我觉得我在这块，我的感觉怎么说呢？就是有点儿有点儿贪，因为我本身是一个内心还比较冷漠，<笑>然后比较冷酷的人，甚至是，但有的时候我在人多的场合就。突然就会特别自来熟，然后就会显得有点就是和事佬，有点讨好性人格的那个状态又出来了。所以我觉得我可能本质上还是追求一个比较酷的人格吧。但有的时候，呃，可能自己是向往那种外向的、阳光的、不那么阴沉、不那么冷漠的那种人，因为我很羡慕他们。所以有的时候我有点想为了尝试去模仿他们，所以我会有点。在一些社交场合显得特别的外向或者开朗或者什么，但有时候我又觉得这个东西挺别扭的，可能就为了满足自己这种比较分裂的这种人格追求，所以我特别乐意定义自己是一个演员，<笑>真的是笑死。嗯<笑>。因为这样的(笑) 话， 我就有机会可以扮演各种各样的人 格， 就是我可能在每个人格 里， 头都能得到自己的某种就是隐秘的那种满足 感， 或者能舒展一下自己。
1: 没看出来你还有一兼职 呢， 你还可以过上演员的人 生， 拿不上演员的二百零八 万， 但是可 以， 可 以， 可以吃到演员工作的红 利， 有一个情绪价值的对对那(笑)个演 员， 请就
0: 位， 对， 请邀请 我， 对对对。
1: 那我们前面说到这个身体状态，就是你理想中的自己的形象的状态是一个怎么样的情况呢
0: ？哎，其实就接着演员这个话来说啊，就是因为我自己首先内在对自己设定或者说追求的人格就有就有点。这个杂，所以我在外画的时候也会有这个情况。这也就是为什么我大学的时候非得死死命的就要进我们学校的话剧团，说白了就是想进去去过那个 cosplay 的瘾，搞那个大玩特玩角色扮演。然后我就觉得，其实自己向往的这种人格，然后或者说向往的这个形象吧，可能多了去了，十几种都说不完。但我感觉目前筛下来，还能在我生活当中能够实现的，或者能够触摸到的，可能就概括下来就三种吧。一种呢，就是这个斯文精英风，听上去有点矫情啊。然后第二种就是那种长不大，然后半嫩的那种 city boy 风格。然后还有一种就是那种周游世界的那种探险者或者旅游博主吧。
1: 大黄血仔，天
0: 博莱，<笑>有点有点那意思。然后就稍微展开说一下这三个人设对应的一个一个外在的一个形象是怎么样啊？就首先我这儿稍微再再给自己再辩解一下，就这个精英风绝对不是我特别向往那些搞那种金融的或者搞那个地产销售的，就那个就是拍个照片都要双手抱臂，你知道吗？自信看着前方，<笑>就不是这个，不是真不是这个，就是我可能是受到那个可能千禧年那。或者那种，哎呀，欧美文化的影响嘛，就觉得特别向往那种《广告狂人》里头那个感觉，就是那种西装革履的那种创意人士，你知道吗？就他们干的不是一个特别无聊的事情，他们是要在办公室里头要那个互相的，就是要比拼创意，然后就是就是斗智斗勇，然后就是来挥洒自己的这种内心当中的一些这种想法或者怎么样也好，包括其实我认你
1: 你知道那会儿的那个广告狂人里头，他们西装跟地产销售的西装有一个什么样的不一样吗？就是那在广告狂人的风格里的西装一定得要稍微大一号，稍微大一点儿。如果是地产销售的话，他可能就是很合身、勒得很紧那种，就是就就会有点啊精精神小伙可能。哎呀
0: ，到底是。到底是这个阅片无数的兔毛兔毛老师，这个真的敏锐度非常高。那这个我可能要稍微科普一下，就是像《广告狂人》里头，为什么你会有这个感觉？因为他们是典型的那个呃美式西装，而且美式西装在那个时代它就是那种宽大的风格，而且那个风格其实也影响了那个香港嘛。然后八九十年代的时候，香港或者是一直到其实两千年以前，香港也是流行那个风格。这就是大家可能脑子里经常。会有的一个刻板印象就是港风的西装都是大垫肩，对吧？然后男生好像也穿的是那种很有点有点垮垮的，就好像有点稍微有点 o v e r s i z e 的感觉。那这个东西其实就是呃是美式西装的一个感觉。而你说的那个地产销售，可能它就更像是日式西装，因为日式因为日本人身材比较矮小，然后身体又就是肩膀也窄，然后整个身体是 H 型的嘛，所以他们可能就要追求一种更加就是贴合身体，就有点像。有些日剧里头，比如说《Legal High》啊，那里头穿穿那种感觉，当然就是国内可能就，就是稍微有点等而下之，就两样都没学好，就就都有点别扭，所以就地产风格就有就显得有点那个，就有点精神小伙。对，这确实是这样的。好，我们再聊下一个形象，就这个 City Boy 这个形象，我觉得这个纯属是自己那个填补童年的一个欲望吧，或者填补童年的一个空白。啊、童年有点夸张了，就青春期，因为我觉得就是青春期的时候自己好像，呃，可能因为当时的一个心情啊，还有一些就是家里的一些情况吧，我就觉得那会儿自己其实是非常阴沉的一个少年，就是呃，可能在这种谈吐或者是在这种外在的一些表现上就特别的爱装成熟，就特别的阴郁，而且那个时候我觉得好像也玩不了他们那些富家子弟们玩的一些游戏，毕竟也是在偏远小城嘛。然后自己开始工作以后，然后到大城市，然后就是看到就是人家那个这些初中生、高中生是怎么活的，之后就突然就是非常羡慕他们这些家境优渥，然后无忧无虑的在江边划着少那个在江边划着滑板的这些少年，就特别羡慕他们，就觉得哎呀，就是穿着那种垮垮的，然后穿一个板鞋，穿一配一个白袜子，配一个棒球帽什么的，就觉得就是好像、就是，对对对，你
1: 知道我对这些。我对 City Boy 的经典元素有一个什么概念吗？我觉得一个是棒球帽，一个是渔夫帽，这两个是必备的、哎对对对，然后再加一个板鞋，就是基本上已经就到位了
0: 。哎，这里要给大家一个 Tips 啊，那个渔夫帽要是头大的话，千万不要碰它，千万不要碰它，<笑>不要不要问我为什么。对，哎、要么就买那个檐儿特别大的那种渔夫帽，就是稍微会压一下，不然嗯，不要问我为什么。<笑>然后我觉得这个其实也是一种……对，这个其实就是也是一种，呃，就是年少不知这个愁滋味，为赋新词强说愁的感觉。然后当你不再年少的时候，你会发现，其实你其实浪费了原来其实本来应该阳光快乐的那个时间。然后就像有点想补偿嘛，所以有的时候我周末也会就是伪装成，就是把胡子刮得刮干净，然后穿上这样的类似这样的 style 吧，然后就去伪装一下自己，好像依然是对吧？二十岁左右的这种感觉。嗯、呃，这个就是 City Boy。对 City Boy Style， 然后呢说第三种，其实有点怪了，就是这种呃你说的这个踢不烂、踢不烂大黄靴，当然也不是大黄靴了。就是其实为什么我会特别向往这种人设呢？就是我不知道为什么，我小的时候一直到现在，我都特别的崇敬地质队员这个工作或者这个形象。就是其实他们也没有很就光鲜亮丽啊，我觉得精英嘛，可能倒也谈不上。不知道为什么，我就觉得他们特别崇高，我就觉得他们特别的酷。然后我就有的时候就觉得他们那种风餐露宿的那个打扮，就是那种可能就是整个身体就是，呃，特别的特别的粗糙，然后特别的僵，就是甚至是会有有时候会有点僵硬。但是穿的衣服又是不是精致的，甚至就是乱七八糟，就是穿一堆那种盖头盖脸的，然后再。背一个那个马甲，对吧？然后再背一个大背包。你知道
1: 是啥特质吗？一个就是他们与能与自然的接触，因为工装可能就意意味着那种粗布，你知道吧？与自然的接触，这是一个比较迷人的特质。还有一个特质就是他们有一种坚毅，就是整个工装给人一种特别坚毅的风格。这种坚毅的风格就是比较 man， 然后就是也是蛮迷人的。工装类型的男生也是我比较呃喜欢的男生的一种装扮了。
0: 哎，对对对，其实我就是觉得他们这种风餐露宿的这种风格就特别的酷，特别的性感，就好像就觉得真的就是有一种专业的质感，又有好像又有一种那种决绝,绝的感觉，孤勇者，<笑>我正这种感小
1: ,小学生用武器。
0: <笑>对，好，说说你喜欢的这个形象风格吧，或者说你想达到的这种形象
1: 。所以我平常。就是对我自己的穿衣要求，或者说我喜我理想中的一个穿衣一个穿衣状态，或者是形象状态，基本上总结下来就是四个字，就是娘们平衡吧。就是如果你，<笑><笑><笑><笑><笑>就
0: 我概括一下，就是那个 T P 结合
1: ，类似的类似，就是说你的衣服，如果你的衣服材质是比较硬挺锋利的，你比如说像。呃，皮质的衣服，就是那我可能就会要选择在款式上的选择，就会选择线条会圆润一些或者舒缓一些的这样的款式。那如果你的衣服颜色是 all black， 那么可能我在妆容的造型上就会稍微明艳一点。那反过来也是，嗯、如果说你穿的是翠花、碎花的裙子，或者说呃比较田园风格的，那或者可能会有一些比较就是女性特质比较强烈的一些元素，比如说像荷叶边呀、流苏等等这种，那我可能妆容对妆容上就会比较清淡一点，就这样搭配起来就会比较平衡嘛。也比较接近我自己满意的这样一个状态，但其实我的五官是比较大量感的那种五官，因为我们知道，可能人的五官是会包括包括五官，包括整个的气质是会有大量感，就是重量感和轻量感这样两种。分类的吧、嗯，就是比如说有些人，有些人可能眼呃这个什么眼睛比较细长，丹凤眼，然后嘴唇比较薄，然后可能皮肤比较白皙，就是冷白皮的话，它可能给人的这个亮感就会比较轻，那么它可能就会比较适合一些呃暖色或者说是，呃就是饱和度比较高的一些颜色，嗯，这是我个人的一个感觉啊，不知道对不对。嗯、然后比如说这个这个有些人的亮感比较重，可能五官会比较大，所以。它就不太适合饱和度特别高的颜色，不过这跟肤色啊什么的也有关系。嗯，嗯我们这就不展开说了，等我啥时候研究清楚了，我们再再说一起
0: 。咱们开一档美妆节目，
1: <笑>假以时日啊，反正就是我的我的五官量感是属于比较大的那种吧。嗯
0: ，对啊，就是、就是、小学的时候大家都夸你眼睛贼大。都是这样的。
1: 我眼睛(笑)是的确蛮大 的， 但是我的嘴唇也比较 厚， 然后甚至我的鼻子也很 高， 所以听起来好像感觉比较适合女性特质比较明显的一点那种造型吧。比如说可能长裙 呀， 或者是就是浓颜系美 女， 就是大
0: 家现在所谓
1: 的。反正倒也不至 于， 反正就是穿一些可能就是雪纺 呀， 或者说是呃针织 呀， 就类似于这样子的一些一些衣 服， 但其实好像。我我在比如说我自己也会尝试一些女性特质比较浓的一些元素嘛，比如说玫红色啊、粉红色啊这样的衣服啊，比如说呃颜色很鲜亮的卫衣，或者说是呃辣妹裙啊，因为现在辣妹裙当时不是前前几年不是那个 B M， 嗯，呃风格很流行嘛，然后就是小一号的衣服，就前两年我还相相对比较瘦的时候，我还会尝试一些，我说我是那个美国高中女
0: 生那种感觉，啊、哦，初中女生那种感觉，对。对
1: 对，然后就像像辣妹裙啊这种玫红色、粉红色，让我穿在我身上的时候，就是不对劲，你知道吧？就这种衣服一上我的身，<笑>我感觉自己就是一个变态，我不知道为什么，我就是一个女装大佬，真救命，就是完全的不对劲。<笑>所以
0: 说明你本质上是有那个 man 的部分的，<笑>你知道吗？这个 man 还不是你刻意画出来的。
1: 就我不知道哪里来的，就是 w h 我每次穿上就别人穿上也挺好的，怎么我一穿就变成一个女装大佬了呢？就很奇怪。嗯、然后慢慢摸索着找到自己的形象风格的一个合适的路径，其实也不是一件容易的事儿，还是得自己嫁一件一件的试出的可能对，可能才比较稳
0: 妥。是的，是的，确实是这样，对。
1: 那我们说了这么多，就是在搭配上的和这个形象风格上面的一些，呃，我们之前的经验，或者说你的理想状态，那你有没有特别中意的单品，或者说是一些啊、呃、元素呀、一些点呀之类的一些 point？ 你你平常有没有什么特别关注的地方
0: ？那这个其实我觉得还是顺着我前面那个思路来讲。就其实，因为我不是一方面，我就是追求的人格比较比较复合嘛，比较杂。然后另外一方面就是，我又好像是带一点那种呃演员的那种 cosplay 影。所以其实我就由于这个状态下，所以我是比较喜欢混搭的。但不过不是那种亚逼感的混搭、嗯，就不是巴黎世家那种感觉的混搭，就不至于那么夸张，<笑>就也不至于就是说像那个《瞬息全宇宙》里头那个那个谁那个女儿。女儿的混搭就也不至于的真的乱穿。<笑><笑>不至于，就我我我说的这个呃混搭，它其实是一个有的放矢的混搭吧。就是因为我理解的话，穿衣服还是会有一个框架的。首先就像我前面说的，我说的那个三个形象、三个人设，呃，三个人格。那么我认为它就很像是，比如说是在舞台上或者是在表演当中，就是你要给这个人人物要定妆嘛，对吧？你要怎么把这个人物打扮的像是那个人，对吧？这个事情是很重要的。包括就是说，呃，其实舞台。上甚至会把他们就是说的元素更加的集中化，就也许现实当中可能地质队也、啊、好或者干嘛，他也不会穿的这么的，就是有代表性，但是在舞台上或者在大家。理想心目当中，它的那个形象是有一个固定的元素的，要把那些元素配、嗯、都配全，对吧？对吧？至于说什么元素，我前面已经都提过了。所以，而我生活当中，就是我不可能就是真的就是把每个 style 都穿得很满，对吧？我不可能真的就是穿着西装的三件套，打着领带，对吧？穿着那个皮鞋就去上班了。那那老板看着我说：“你是要来当我领导了吗？”对不对？就是会有这种情况。<笑>所以说，生活当中我就会去在这个框架的基础上，就会首先是稍微去减量一下，就是他。不一定是一个 full set， 就不是一个满穿满的状态，它会减量，然后在减量的基础上，然后但是它这个框架还要在，然后在在这个框架在减量的框架在的基础上，然后会呃就是产生突然会产生一点 mix， 就是产生一点呃穿插，就这三种形象的元素。你比如说，但这个穿插不会不是过不是完全乱的，它可能就只是其中的一件的东西会产生穿插。就比如说，呃，我就说我，我比如我基本的框架是这个第一个第一种，就第一个 style 就是那个叫什么来着，就是都市精英风吧、啊，或者精致精英风这个东西。那比如我穿着衬衫，穿着西裤，这个时候我是不是应该配一个油头，对吧？我是不是应该戴一个金丝眼镜，会完美的符合这样的一个人设？嗯、然后，但这个时候我就会。我就会我就会戴一个呃粗狂眼镜，然后再配一个旅游感很强的一个牛仔草帽，也就是第三个 style 里头就是那个探险家或者是旅游博主那个 style 里头，然后就是这样去配合一下，哎，这个时候就是这个形象就成立了，因为它好像是呃有点矛盾，但是你又觉得好像它是同时有这两个东西的特质在一起，所以又不至于特别的混乱，所以我就是一般我就会去这样子去排列组合它们，嗯，这也是可能是我自己总结出来的一点点心得。
1: 粗中有细，然后乱中有序，就是你有你在，呃，确定一个大风格的基础上、啊，还是会点缀一些其他的有一两个单品跳一下对元素的单品来表来掺来来，呃，稀释一下原来有的那种风格，然后把它 mix 成一个新的风格。哎、这个其实还是我觉得还是挺好用的这个办法
0: 。对的，对的，是的。嗯、小 tips 哦。<笑>那你呢？
1: 比如说像我的话，我就会，我平常是很喜欢一些廓形的衣服，就是一些垂直线条的衣服，比如说像风衣啊、皮衣啊等等这种长的外套。嗯，我也喜欢
0: ，嗯，不要攻击我,我，虽然我个子不高。我
1: ,我,<笑><笑>我也比较适合这种长外套，其实因为因为什么呢？因为我是万恶的梨形身材，我就是传说中的可怜梨人，你知道吧？你知道什么是梨形身材吗？<笑>
0: 我知道，
1: 嗯，对，就是上半身瘦，然后下半身就是比较圆润的这样子的一个身材，就是就是我我们离人就是这样子，所以可能就是把你比较瘦的地方显露出来，然后把你比较胖的地方稍微遮住一点，这样可能会给人一种啊你似乎是比较瘦的这样一个错觉吧，嗯，就、嗯
0: 、是传说的藏肉装嘛，藏肉穿法
1: 对，对，然后再一个就是我的肩膀比较平，所以嗯，我是能比较撑起来衣服的。就就还行，我穿长衣服，但其实你就别说自己
0: 是直角肩吧，<笑>你要用这种好词儿，
1: <笑>不至于不至于，直角肩这种东西都是都是都是自都是这个什么消费主义编出来的，就是来裹挟人的，我不要我不要与他们为伍
0: 。好
1: ，<笑>就是就是，但是我平常也挺喜欢，就是像卫衣啊这样子的这种又休闲然后又柔软的纺织物，还有毛衣，我觉得也挺好的。但是像我们我们、嗯。就是不是很瘦，但就不要穿
0: 死亡芭比粉就是了，不然又成女装大佬
1: 了。我不会再尝试了，虽然我曾经尝试过死亡芭比粉的粗棒针毛衣，我、哦、操，穿上之后简直就是灾难，你知道吗？绝了，我自己都把自己吓住了。我说他妈的，怎么能有这么难看的衣服穿在我的身上？真离谱，就是。<笑>就是我刚想说，就是像我们这种不太瘦的微胖人群呢，就不要穿这种粗棒针的毛衣毛衣了。你穿一些啊细针脚的这种针织衫啊什么的，是完全 OK 的。但是粗棒针的毛衣就不要考虑了，真的就是很灾难了、嗯嗯
0: 。这个很有用、哦，嗯，第二个。我相信大家可
1: 能都都都知道吧，这个事就是我为什么说我们回到卫衣啊？我为什么特别喜欢卫衣呢？虽然说我在我将近三十岁的这个岁月里头，我没有。我能把卫衣穿出美丽的日子其实也不算 多， 但是我还是很喜欢。就是你穿卫衣的时 候， 就会让你有一个特别舒展的感 觉， 就给你一种你在穿校服的错 觉， 你知道 吧？ 这种错觉会给你暗示出来这样一种心 态， 就是你穿着卫衣就好像。回到了你当时穿校服的那种年月啊，你可你可能只用操心学习的事儿，你其他事儿都不用你操心，就那种轻松感，就是
0: 对对，就是穿对对对穿卫衣就
1: ，就是就能带你回到那样一种体验当中，就还,还而且而
0: 且卫衣还有一个点啊，就是卫衣其实就是大学时代各种社团特别喜欢，就是搞那个团体制服的那个材料。对对就是像原来我们的学院也好，我们的社团也好，就就是大家就是那个，然后每一届会有每一届的一个 style， 每一届会自己设计这一届的一个东西。哎，这想想这种真的有集体的时时光，还是非常怀念。所
1: 以这个又一次说明了卫衣它的四大特征特征嘛，舒展，然后就是自在，然后又是结实，然后又是耐操嘛，是不是
0: ？嗯，对。嗯。
1: 然后你要说到单品的话，其实我觉得我平常比较会注重的三个细小的点，就是一个是指甲，然后一个是耳饰，再有一个就是可能香味儿是我比较会注重的点。然后指甲的话，其实我我是挺喜欢美甲的，我也很多年了。美甲,美甲女孩。我从上高中的时候就老抹指甲油干嘛？小的时候我妈就带我去美国甲，其实就是那会儿的美甲还是给你、就是。哇，你妈
0: 这么时尚。
1: 我妈那天，我觉得她是想去逛街，她然后我又无处可去，她就把我扔在那家美甲店，说你在这画着，她去逛逛。然后就是从此之后，开启了我对美甲的热爱。然后，而且我我觉得，可能是因为我对我自己的手不自信吧。我的妈伸手，我觉得我不是很自信，因为我的手是比较<笑>比较就是比较肉肉的那种。然后别人也会跟我说：“嗯、哎呀，你的肉，你啊，你的手肉肉的，就是有福气。嗯”我说：“行了吧，都是以前、啊、都这么说屁。以前古时候肉手人自己编出来骗人的，什么有福气，我没有感觉到我的福气在哪里，只是我的手很肉而已，好不好？”<笑>
0: 可能古代吃得饱的人才长得了肉手吧，比较有福气。
1: 自己骗自己了，好不好？然后、呃，所以我觉得我可能需要，如果我想要我的手达到一个纤长、达到一个美丽的一个那样的状态的话，我可能需要长指甲的加持。所以我就有时候经常会去美甲，但是这以后我会，我渐渐的减少了这个这个这个频率，因为我因为对指甲的伤害其实还是有的，不能说是完全没有，其实还是有的，因为你经常磨磨损你的甲床的话，还是会有一些。伤害的，嗯，所以这一点。但我对你的
0: 印象比较深的是，我觉得你耳饰还挺，对吧？我觉得还挺丰富的，这个、而且我觉得你你戴耳耳饰会很会会，会就是提升很多，加分是吧？加分加加很多，<笑>对吧？你看你说你喜欢美甲，我都没太注意过你的指甲，对吧？但是你的耳饰，我还是经常有注意到，对
1: 。对，这个我也确实很喜欢。我我记得我戴。耳朵眼还是我上小学的时候，然后我自己就偷偷的去打了个耳朵眼，然后还打歪了。然后到后面我的两个耳朵一共开了八强，然后后来长长住了五个，然后现在就是有、啊呃、两个耳朵一共有三个耳朵眼。然后，嗯，对这个也是我不知道我从小一直的一个执念吧，就是我还挺喜欢的，而且我觉得这个东西就是耳饰对你整个人的气质和你的穿搭，还有包括你的造型方面，的确是有加分的。然后你戴一些比较才、嗯，它好像可以改
0: 变脸型哎，就是脸跟头发的关系。对
1: 对,对，它会改变你的比例，这是一方面，而且它，嗯，会给人一种你比较精致的感觉，就是你比较，嗯，你不能说精致，就给你一种一种干净，或者说是，就是就是一个女孩，如果，如果就是在我看来啊，我戴上，我只能这么说，就是我自己戴上耳饰，我会给自己一个强心强心剂，就是，啊我。我在我有在好好的关关照关照我自己，我有在好好的按照我自己的这种喜好、这种审美取向去，去打造我自己、去生活这样的一种心理暗示吧。我觉得这个对我还是蛮重要的。然后再一个就是香味儿嘛，就是我也很喜欢香水儿，然后我也很喜欢喷香水儿。然后我如果对这个人，就如果跟人交交往，就是在社交，这个人可能身上。会有比较好闻的香水味儿，我觉得对他，就他给我的印象是也是会有加分的。然后我自己也会通过香味啊什么的去记，去嗯记住一些场景。比如说我们上期有聊到我们去香港，然后我之前在香港买了一瓶帕尔玛之水的香水，然后就是那个味道喷就是。现在我只要一喷，我立马就回到当时香港的那种潮热的环境当中。我不管我现在是冬天还是夏天，我一喷我就回到了香港，嗯、就简直是跟跟那个任意门、哎、这个好神奇啊！对，很神奇，你、啊、知道吧？完全就是任意门。就这个我还我自己。我这个人没有用香水的习惯，然
0: 后我听你一说这个东西，我突然就是想搞一搞这种东西、嗯，因为我觉得好像它可以给那个时间打上一个标签，就是像书签一样给时间插上书签，然后你就可以翻回去。
1: 色真的很神奇、啊，嗯
0: ，可以可以可以，嗯，看来自己需要补一下这块的东西 to
1: to 那我们聊了这么多，我们现在就要来到我们的重头戏了，就是可能大家要互相接一接。那种你不愿
0: 老底，哎，你
1: 不愿言说的痛，你知道吧？<笑>那你觉得你自己身上没长好的地方是哪儿呢来来？来，先聊聊这个。
0: 哎，你看这个事儿，我就还是不能够直这个这个这个直直直需直直,直接说出来。你看我这会儿都结巴了，<笑>我觉得可能还要再再找找些台阶吧，先铺垫铺垫啊。就我觉得这个东西就是分两个类吧，就一类就是你身上的东西是就是你可以改变的。你比如说这个胖瘦啊，你比如说这个体态啊、嗯，你比如说这个气质啊，我总感觉说来说去好像都是胖瘦呢，它本质上都是胖瘦，好吧，就是胖瘦啊。另一种都是你改变不了的，你比如说身高呀、五官呀、你的脚型啊、你的这个腿型啊，嗯，怎么感觉说了一下，感觉好像大多数都是改变不了的，啊
1: 。
0: 苦笑所你才要讲出来
1: 啊，好不好？哼哼我们现在今天这个就是诚实，對對對就是勇气，拿出你的勇气讲出来。你个子矮，对对对对我听着。直面
0: 直面自己，直面自己，对的。其实我觉得我最不满意的，首当其冲的，而且它是很难改变的，无法改变的，那肯定就是身高了。因为我自己就是一个小矮人嘛。然后我觉得无，无不,不至于啦
1: ，小矮人也不至于吧。你至少比我、啊、对对，就自
0: 卑吧。我就我就自己觉得就是小矮人，因为我感觉我的身高刚好就卡在全国身高的那个平均线那个地方
1: 。然后我就觉得很
0: 有亏。愧于自己
1: ，这个是不是我们前面说的给自己强加的啦？都是
0: 。对我就觉得自己这个身高就有愧于自己做一个西北人，做一个西北汉子。因为很多人就是，如果是那种、呃、只就是没有见过我本人的，然后可能听过我声音啊或者怎么样，都会觉得哎呀，我是一个那种很很粗犷、很孔武的西北汉子的感觉。但其实的话，身高上是有点就是少了一口气儿吧，就差了那么一头。<笑>那这个就是我可能最不自信，然后最难改的一个事儿，哦，因为其实可能五官什么的，对吧？我实在是想超能力的话，我也可以改一改，对不对？那就既然说到五官了，我是觉得我不太满意的其实是自己的眼睛，然后我觉得我鼻子也长得一般般。因为我感觉这块不知道为什么就很我很吃亏啊，我感觉我好像遗传了我爸我妈的那个各自的那个劣势的那个部分。我现在觉得进化论是有问题的，为什么这个劣质基因的这个能量这么的强？我真的是 thank you 了。就我妈的眼睛长得非常的好看
1: ，然后双眼皮是这样然后眼
0: 睛有神，然后他们全家人的视力都特别好。就我妈那那那这个这个派系的吧，这这个血脉的。拍、嗯、戏好奇怪，是血脉的人，然后眼睛视力都非常好，眼睛也长得眼型也很棒。而我爸那边全家人的眼睛首先就不好看，然后再加上我爸那边就是全家好像是有那种遗传性的那种呃视力受损，就是我家我爷爷戴眼镜，然后那个我奶奶就是我奶奶青光眼，然后我的这个我三个这个就我爸的几个兄弟眼睛视力都有问题。就就其他们其实可能那一辈的人会有点倔强，他们有一些人就是凑合凑合也就不戴眼镜嗯，但我爸属于那个问题最大的，他一直戴眼镜而且他那个视力有点像弱势一样，就近了也不行，远了也不行。嗯、反正就是我最后就遗传了我爸这个眼睛，就是首先视力就很很差，就小学的时候就特别小的时候就开始戴眼镜然后可能戴久了吧，也会对我自己的眼神这块都会有影响，包括对自己的眼型也会有影响。就是这个眼睛就是有一点点这种，我首先是单眼皮嘛，然后又有一点点这个眼角有点往下、嗯，所以我就觉得，哎，就是这个东西就让人看着就会觉得你不是一个很阳光的人，对,对吧？大家就先入为主的感受的话
1: ，这个我跟你说，我就是我就比较占便宜，就是我跟了我妈了，我随我妈，我的眼睛要是随我爸，嗯、那我真的发愁的事儿又得加一点。
0: 哈<笑>，就是你比如说像我又说了，我我妈这个眼睛好，对吧？但她身上有不好的，那就是她的这个鼻子，她鼻子有点塌，嗯、就所以她整个脸就是，其实她其其他地方长都很好，她是非常好的一个呃，就是一个五官组合，对就是、她那种鹅蛋脸啊，对
1: 对，是个对，然后她那个、嗯
0: 、对，嘴唇薄厚有度，然后她发际线刚刚好，然后她整个脸就会长期以来就会显得比同龄人要小。就他很牛逼，但他唯一的缺憾就是他鼻子不够挺，不够高，所以显得就是整个人就是少了一点气势，就少了一点那种怎么讲，就是那种呃那种那种那种劲儿吧，可能就是有点太文弱的感觉。但我就遗传我妈的这个鼻子，因为我爸是一个鼻梁特别高的人，很挺，所以他戴眼镜都不愁的。然后我就很想要我爸那个鼻子，就又大又挺，但是又没随上，又没随上，对吧？我虽然没有像我妈那么的塌，但是就是说这两个一综合，就是，我鼻子就变得有点小，我也觉得就是不够不够好。反正就是，嗯，各自遗传了一些劣质基因然后我再次控诉这个这个进化论啊，就是你要说这些这些这些，你看我现在说的这三个东西吧，其实都不是很好改变，对不对？然后虽然后面两个可以通过超能力，但是我好像怎么讲，就是觉得也大可不必吧。
1: 那你说了这么多，你现在还是不能面对你这些你自己认为的缺点吗？你有没有和解呢
0: ？哎，我觉得你这个调起的就有点、有点、有点严重了，有点严重了啊！我、我总的来说吧，就是我觉得和解了。就我觉得这个年纪，我要再不和解，我觉得真的得收拾收拾去试一下了。<笑>嗯、好，那你来，轮到你了。好，轮到我了，救命！展露自己了吧？<笑>来，来，你自己自描自相。我跟你讲我好烦。你你,你最不满意的是什么
1: ？就我不满意我自己地方真挺多的，而且我觉得不应，<笑>我觉得应该不是说是只有我一个女孩是这样的，因为大部分女孩可能在无意识的情况下都会对自己的要求，嗯，过于的严苛吧。比如说，像我的。离人身材，因为我从小到大，我真的是从小到大我没有拥有过一双细腿，你知道吗？就是这个是真的让我、嗯、让我很难受，你知道我唯一最
0: 细腿，这我需要插播一个就是小知识啊、嗯，一个冷知识啊，就是从这个激素或者是从男女的这个性别差异上来讲，其实女生是很难有细腿的，男生比较容易有细腿。嗯，我插播完了，我给你说，缓一下。还,还真是
1: 好像。哈哈，感谢你对我的一点点安慰<笑>。总之就是我，我我现在印象中我腿最细的时候，就是前两年我因为失恋然后暴瘦的时候，瘦到九十几斤，那个时候腿儿确实是最细的时候。然后也，我确实，我说实话啊，我也非常非常的享受那个腿细的自己。但是问题是，他后来该胖还是胖了呀？而且像我们，<笑><笑>你再见，不要这么敷衍。就是说他，他你没有办法。你你没有办法去去抵挡这种天生的离人身材的这种东西，你知道吗？他该胖还是得胖，而且像我们离人身材，他就是上身瘦下身胖，所以说离人女孩她买裤子就是很费劲儿，而且。像我以前冬天的时候，我都是穿裙子比较多。我为什么不穿裤子呢？就是因为我想遮一下嘛。然后，而且穿秋裤，而且你知道冬天人穿了秋裤之后，那大腿你根本就无法直视，你没办法面对，你知道吧？有
0: 大力一圈，
1: 就是根本没有办法面对。就是像我这样的离人女孩，就是穿秋裤和脱秋裤的时间都和别人不一样。就是最晚穿秋裤的，最早脱秋裤的，你宁可忍着冷，忍宁可忍着那种严寒，就是你也。没法面对自己啊，就是大了几圈那种腿，你知道吧？然后我最瘦的那两年，嗯、所以我是猛穿了几,几两年的裤子，冬天的时候猛穿了秋裤，猛穿了那种保暖裤啊，我觉得特别舒服。但是就是胖了之后、就是，就是就是还是就就就就就只能这样了。所以说，呃。虽然我们说是不要有身材焦虑，但是像胖子、像粗腿这样的情况，你穿衣服就是不如瘦子们，然后衣服架子们好看。就如果说我们还在就是以苗条纤细为美的这样的一个话语体系当中，那这个就是事实，那我们就是得面对它，这个是没有办法的事。而且你再比如说，我的终身之痛。就是我的头发不多，哇、哦，这个是真的痛，你知道吗？我真的，我曾经追问呀，我控诉我妈，我说你，我说我说你是不是你小我小时候你给我没有好好的剃头，你没有让我好好长头发，为什么我头发不多？我真的，我细细思索过，我头发到底去哪儿了？哎、啊，我印象中我小时候，我上小学的时候，甚至高中的时候，我头发好像都还行啊，我就不知道什么时候我头发就剩这么一点了、啊。你小学时候可是两
0: 个大粗辫呢、啊
1: 。不知道啊，我。我感觉我头上就一百
0: 根头发，救命
1: <笑>！
0: <笑>就是又好笑又好哭，就
1: 是你知道吧？我上大学的时候，我也一时冲动，我就想，因为我们。当时我们宿舍有一个女孩，她是有这样的那个经验，她把她头发，因为她是生病了，然后头发掉了，她就剃了，重新抹了一遍生姜，嗯、然后她就想再，她就再生一回发。我真的，我当时上大学的时候，我说我也剃了去，我重新长一回算了，我七号重练还不行吗？<笑>然后我也有有这样的冲动，但是后来也没敢，因为我怕她根本不长怎么办？那我不就完了？<笑>更
0: 可怕，出家了就得
1: <笑>。而且包括我去理发店。基本上每一个托尼都跟我或隐晦或直接的都跟我说 过， 哎， 你头发还挺少的 啊， 就是这样扎。会不会做生
0: 意 啊？ 我的妈 呀！
1: 包括包括我为了我留住我这一百根头 发， 我七八年我没有烫头 了， 我也没有说染过发什么 的， 基本上我就没有什么特殊的发 型， 你知道 吧？ 我就是短短长长的野 头， 反正就是野生自然生长就是这样子的。头发我就是这样头发，所以说这个其实说出来真的是我不可言说的痛啊！真的，我那天就想来想去，我说我头发到底去哪儿了呀？我曾经把它归罪于我选了理科，然后可能是理科太难了，搞得我掉头发。但是我
0: 熬掉了
1: ，对，但是我高考并没有很好啊，我理科根本就学的不行啊。然后我后来又想，那是不是我,我从小到大喝中药，然后所以头发就渐渐掉了呢？我真的不知道，我是不是想我是不是鬼剃头了？我也不知道，我就。这个事情我，我我我我真的，我有时候细细想一下，我没有办法面对，但是我的确是没有办法，你知道吧？这个事情，我虽然没有办法面对，但是我不得不去直面它。那我总不能不要我这个头了吧？那也不行吧？然后还包括像我的鼻子，对对对其实之前你我刚才说我们鼻子不是挺高的嘛，然后你你还说我鼻子可能很高什么的、啊，我鼻子是问题不在于高，它在于过于高了，你知道吧？它就有一个驼峰，<笑>就是驼峰是什么？就是鼻就是你鼻梁鼻骨就稍微会鼓起来一块儿。然后这个说明你有
0: 那个西域血统，你知道吗？这个是伊朗女人会有的特征、哎。
1: <笑>谁呀、啊？我是我是小昭吗？有些名叫的圣母吗？什么鬼？然后我就，我我我就特别害怕，我老了之后我会变成一个就是鹰钩鼻的格格巫，你知道吗？我就觉得。这个也挺，因为如果你鼻子过于高的话，你随着你的面部肌肉松弛往下垂，你就会显得很凶。你的面相，这个我也挺发愁的、嗯。这个倒是。对，然后你再比如说我前面提到的，我基本上就没有当过时间太久了瘦子嘛。然后上次暴瘦也是随着我找了新的男朋友，然后又逐渐快乐的胖了回来。复胖真的是一瞬间。幸福肥。嗯，就然后就是，总之就是，你说我的身材焦虑是完全没有，那是不可能的，而且我的皮肤也不是特别好，我之前算是混油皮，油豆皮应该算是混油混油豆皮，然后现在年龄大了点之后，逐渐的就变干了嘛，变成混干了之后，痘也基本上就不出了，但是你说我皮肤底子肯定要比妈生好皮差到不知道哪儿去了，所以我有时候真的在想啊，嗯、我就说。为什么世界上又瘦、皮肤又好、头发又多的人那么多，就不能多我一个呢？喂，为什么？凭什么呢？我真的，我发出过无数次这样的。可能有的时候也没有
0: 那么多吧，嗯
1: 。蛮多的、啊，你刷抖音都是啊，小红书上不是很多
0: 吗？大叔就给你推送，就只给你推送这些美的。<笑>真
1: 讨厌！<笑>但是我跟你说，我后来转念一想，我又觉得，那凭什么是我呢？而且，即便不是我，又怎么样呢？我还是一个活生生的人呀！我的感情，我在这个世界上生活过的过程，和我生活过的证据，都是如此的重要，如此的珍贵。他们的意义并不会，他们的意义并不是我的高矮胖瘦所决定的，而且也不会随着我身体上的这些形象焦虑所消失。所以，我好像渐渐的就是，就是看开了一些吧。就是像我刚才问你的那样、嗯，可能也不得不和解了。
0: 对，就不得不和解了。嗯。其实就说到这个和解的这个过程啊，其实我觉得我也是要分两个情况来讲。哎，我怎么又要铺垫这么多？就举例啊，就前我们不是提到我说我不喜欢我的眼睛嘛、嗯，就是单眼皮。然后这个因为单眼皮它那个。会有的时候会产生那个遮瞳的那个效应、嗯，就是说会把你的瞳孔会遮住一部分。然后我就发现了，其实我如果把那个眼睛往上撩的话，其实我把眼珠子瞳孔整个露出来的话，你眼睛就会显得有神了。这个其实学过画画的人都知道、嗯是，就如果有遮瞳的效应的话，你不是说你故意要不精神或者你故意要阴沉，就是你这个身体构造就让你看觉得这个那个美,美瞳一样不精神。么
1: 戴美瞳之后你的瞳孔变大了，颜色变深了？就会显得你的眼睛炯炯有神了、啊，然后就很聚焦会让你，你知道吧？眼睛更有神了。眼睛炯炯有神就是很聚焦的意思。哎、为什么摘了眼镜之后你眼睛就就会显得双目无神、特别呆？就是因为眼神不太聚焦了嘛。为什么说金光四射，对不对是？是的
0: 。然后就是，<笑><笑>对。然后我对这个问题上，我可能自卑了差不多有二十年，真的二十多年不止。然后后来我就到了那个谈恋爱的年纪，其实我觉得这个其实也影响了我去。就是甚至就影响了我就是恋爱的自信心，就所以我其实没有早恋，没有早恋过，不是因为不是因为不想，是因为<笑>嗯，竟然是因为自卑<笑>，对，就是因为自卑了。然后你到了正儿八经谈恋爱的时候，就是跟爱人在一起后呢，就是他就因为我就会抱怨嘛，就是我就也不是抱怨嘛，就是也会聊这种比较私密的那种，我就说我就说其实我对自己不是很满意，我就说我觉得我自己的。眼睛长得很难看，然后我就怎么怎么样，反正就是说的也挺那个，就是痛定思痛的。然后他就说，哎，他不觉得呀，他觉得我眼睛很可爱啊，嗯、就是那种 puppy 眼呀、啊，就是像小狗的眼睛一样、嗯，虽然有点矫情
1: ，充满了有一点吧
0: 。然后反正就那个瞬间，其实也是他也没有说故意要夸我、嗯，只是他就是没有认为我这个眼睛有问题，他只是觉得这是一个 style。嗯他没有觉得这是好或者不好，嗯、对吧？然后我才意识到，就是自己可能之前是被某种大众审美的标准，而且是主动的，就是我主动的把它内化，然后变成一个自我 PUA 的一个东西了，就很这这这个这个其实也没有人就是说，呃，就是也不是谁谁怼着我的脸说或者指着我的面说你眼睛好难看，就没有人这样说过，没有人，完全就是因为我自我认定，嗯、对吧？然后后来其实。
1: 那还是外界的评价，或者说一种社会观念、哎、带给你的一种自己对自己审美的。对，其实
0: 后来也不止一个人就是说过，说喜欢我这款眼镜，就是觉得，因为可能有一些韩国的一些，嗯、对吧？韩国的一些演员也会有类似这样的眼镜，对不对？对
1: 哎，对对，就是对对或
0: 者有些人就喜欢单眼皮，对吧？他就觉得单眼皮的人很酷、很性感、嗯、或者怎么样。这个这个，我就觉得好像就是因为呃别人就是真的把这个事儿说出来之后，我才冲破了自己内心的这种一个很奇怪的一个审美认知。我就觉得啊、哦，其实这个是公平的，对吧？然后我觉得是不必要，就是没有必要为这个事情浪费时间去做 P U A， 就和解了，嗯。另外一个例子就是这种身高，对吧？我这是最最最痛的一个事情，这个真的没办法。这根据科学，我为什么这个身高？哎，又又是我妈妈。对不起，我不是要抱怨我那个我妈妈，就是因为我妈个子不是很高，非常不高，所以就是按照遗传学的概率，不是都说那个爹矬矬一个，娘矬矬一窝嘛？就是我是非常难以突破。这个身高的某个天花板 的， 因为这个 buff 就叠在那儿 了， 你没办法。因为这个这个这个母母系如果个子矮的 话， 它的影响是这个很大的。你 看， 我当时就只能是这个对 吧？ 就是这 种， 我我只有我这一次机 会， 对不 对？ 肯定就是概率就是对 吧？ 百分之九十九 了， 所以我很难找到一八零 的， 就天然来 说， 这当然这个也是我自自我劝慰的一个点。另外一个 点， 我是觉得。就是男孩儿这一块儿，可能男孩儿首先大部分一般的，尤其是男孩儿自己这个圈子里头的认定是觉得身高是比其他事情都要重要的事儿。就是你可能长得丑点没没关系，对吧？不是还有丑帅嘛、嗯？但是你身高高了，你就是绝对的一个王者，你就是可以天然压制的一个东西，对的。嗯、然后就是你你没有办法躲避，尤其尤其是你跟就是其他一些男生竞争的时候，你会觉得嗯。就是你可能打球打不过他们或者怎么样，就是因为你不够高。但我后来是觉得，就是这个改变是从我自己开始锻炼，就是开始健身。因为原来我是，呃，也是瘦肝一个嘛，然后我就开始健身，然后，呃，就是这个比例开始就是有一些就长了一些肉，然后稍微壮了一点，然后觉得哎比例好像稍微好了一点。我发现这个。我的腰还挺容易细的，虽然我是一个增肥体质，但是我可能某种特质就是我我就是我腰比较容易细下来，然后所以我就觉得这个我本身然后肩膀也比较容易宽、嗯、啊，好这样说起好也也好奇怪啊，大家就凑合听吧，不好意思，嗯、我就觉得就是反正就这样弄下来，就好像就是自己的比例有改观以后，这个高就身高这个事儿好像就显得不是影响的那么的剧烈了，因为你看着舒服一点我觉得其实这个事儿就是，呃，身高不够的男孩，也包括女孩吧，就是一定要注意，就是说你可能要更注重自己的身材管理，就是更注重这个比例。嗯。然后你这比例好了，其实你远看或者你整体看的话，你的这个腰线还
1: 是舒服的。这个比例一
0: 旦还是舒服的，因为其实我也见过一些那个身高很高但是完全不不锻炼的人，其实他们也挺难看。他们除了高，就真的就。不好看、啊，可能挺的也也是一个大肚子，然后就是 H 型的一个身材，其实穿上衣服也没有任何优势。所以说，我现在也觉得身高不是一个完全就是能够让你好看的一个事情。而且有的时候高了之后你不锻炼，而且高的人他长肌肉也比较难嘛，这个确实也是一个一个悖论，就说嗯相辅相成的。他长肌肉难的时候，他就容易就是肩膀变得看上去窄，然后他整个人身体就出溜那么下来，其实也不好看。所以就是我觉得。这个事儿就是身高，就是说，呃，他确实也现在也是重要的。我觉得你你高点也好，对吧？但是我发现他也不会影响你最后的一个整，他不是致命的影响你最后的一个整体观感。我是这样觉得。包括就是我工作了以后，我发现就是人的这个气场跟身高也完全不相干。就有很多那个个子矮的领导，后面也有一些瘦高的人在那儿点头哈腰我觉得那些高个人看着也贼猥琐，所以我就觉得大家还是一个就是。能够挺拔的，对吧？这种不卑不亢的这种这种体态是最好的
1: 。对，而且像身高，它可能在，嗯，上大家上学的时候，或者说年龄比较小的时候，它是一个比较能够，嗯，必它是一个比较必要的因素。就是说，你比如说我们看校园里头的，呃，校草们，那无非要么就是学习好，要么就是身高个子高，打篮球的什么的这样的，有一这样一个。一个一个大家的普遍认知嘛，但是当你年龄越来越大的时候，你你自己包括你接触的人，你周围的环境，更多的认识到呢，大家自己就是普通人，每个人都有这样那样的缺点的时候，其实身高并不是一个特别必要的选项了。而且我们知道，很多评价维
0: 度变多了。对
1: ，很多长很多长出来的人或者有气质的人，比如说梁朝伟、吴彦祖啊，个子都不高啊，对不对？王嘉尔，王嘉尔个子也不高……高、嗯。梁朝
0: 伟确实不高，呵
1: 呵对啊，梁朝伟
0: 确实不高，但人家那个、嗯、他就控制得好，你知道吗？他看着没问题，我就觉得对啊、嗯。就
1: 是你包括吴彦祖，人家西装
0: 也撑得起来啊
1: 。吴彦祖个子也不高，但吴彦祖年轻的时候那身体的块儿那么，就是精壮男子，谁看了不迷惑？千万。还有王王嘉尔的鲨鱼线、嗯对对对对对，谁看了不迷惑？所以说，嗯，对对对对身高并不是说是一个特别。特别必要的一个选项，我个人是这么感觉的。当然，如果你越高，然后谢谢你对我的安慰啊，<笑>这块也要谢谢你对我的<笑><笑>一点点安慰，是吧？<笑>嗯
0: ，对的，再吐，再次疏通了一下心窍的。
1: <笑><笑>那说到和解，其实我的和解过程和你的也差不多，相似。就是我把它说白了，就是说分两步，首先就是首先就是来自自己在乎的人给自己的一些正向的引导嘛。嗯，比如说我的梨形身材，其实之前我为我的胖，哎、啊，我的肉感的焦虑的时候，我们之前嘉宾有请到过的一位嘉宾，就是也我们的，也是我们的好朋友杨子，就很认真的跟我说，他也不是说是为了过来安慰我，或者说宽慰我，或者说是可能啊、呃、奉承我，还干嘛？故意恭维你？对的，他就是真诚的跟我说，他说，因为没
0: 必要，因为大家太熟了，没必要
1: 。对啊，没必要，因为我之前也没有跟也没有跟他说，他不是说是为了回应我，他就有一天忽然找着过来跟我说，他说，哎，我发现。你有种希腊美，然后我当时都惊了，我说，嗯，我说我我自己我去看看，然后我自己又去看了希腊的雕像，然后发现希腊雕像，比如说像维纳斯这样子，他们真的会有小肚子，而且就是他们他们的胳膊、他们的肉、他们的整个肌理都不是说是那种干瘦干条子，就是是有一种丰腴的美态在里面的,的。然后我当时说实话，我真的是好多了，就是就是我我看到这些雕像的胳膊，看到他们的脚，就是我就是。认可了我朋友给我说的这种话，就像你刚才说的，你自己冲破了心心里头自己对自己的那种那种禁锢吧，就我的朋友枷锁，<笑>对枷锁，我的朋友用一种更加高级的美来解释了我的胖，就是。我我我也就会跟着觉得，哎，这好像不是一件啊值得自卑的事儿。然后还有包括我遇到过的男孩们对对对，他们也没有一个说是说过我胖啊什么，他们都会觉得啊我很漂亮，然后可能我很有魅力或者之之类的
0: 对啊，这个这个这个真的我知道，我真的我真的要说说你了，你老这个对吧？你对自己的形象自惭形秽，但你的这个。<笑>桃花运其实非(笑)常好 啊， 好过大多数女 孩， 对
1: 吧？ 这个咱们下期再聊 啊， 就是就是 说， 反正反正反正就是他们没有人说过 我， 但是我不是说在这里好像我自己有多 好， 然后我在这里故意跟大节目里故意说我自己有多 丑， 不是我真的对自己的。对自己的这些这些点，我相信很多女孩都能理解，因为大家或多,多或少都会觉得自己有有点那个，你知道。但是，但是就是因为这些，你投入了真感情去相信的人，他们会用爱意和认可来包裹你的这些短处，所以你你对你，所以会对你产生一种非常大、非常有效的宽慰。其实这就够了，你知道吧？因为你对于你自己的缺点的焦虑。就已经解决了呀，因为你担、啊、你焦虑，你无非就是担心，哎，自己的缺点会在社会关系中被人厌弃嘛，对吧？我相信没有人，对对对就,就觉得自己太丑没人
0: 爱嘛，对不对？呃、对、啊，大家本质上就是因为这个
1: 对、啊。对啊，我相信没有微胖的人，呃，是焦虑自己，哎，我会得胆固醇，我会三高吧？大家都是觉得，哎，我可能会。被别人嫌弃，我我我爱这个人，因为我胖，他会不爱我这样的感觉，所以所以当你爱的人，你认可的人又反过来认可你的话，其实这个是很有用的，非常有用，非常的能够给你增加一种自信。嗯、那么反之来说，嗯、如果你倾心投入的这个人，他用你自己的这些点不断地去打击你，不断地去打压你，不断地去制衡你，那么这个人就有问题，这段关系也有问题。那我还是建议你快跑快跑，赶紧逃。不要投，不要再投入了。嗯、对，那这里就是就是，就说回来吧。比如说，我妈就就就就就还挺爱打压我的，但是我也不能逃，因为她是我妈，我也没处逃去。就是我可以给大家讲一事就我之前半夜的时候，那会儿还在上学的时候，放放假嘛。然后放寒假快过年了，跟我们朋友们不是回白银了嘛，就跟我们同学们就去吃烤肉啊，干嘛的？就吃烤羊肉。然后晚上在烤羊肉的馆子里，那会儿都一点了，我们都喝点酒再吃烤羊肉。然后谁都知道啊，这个酒后喝，喝完酒之后吃烤羊肉，那真的是巨香。然后我就跟上去了，一点了，热量巨高。我给我妈发消息，我说我在外面吃烤羊肉，不用担心我。然后我妈。一般的妈妈都会给自己的孩子 说：“ 哎， 注意安 全， 早点回家之类(笑) 的。” 我妈就给我回了仨字 儿， 你知道啥 吗？ 赶快 回，
0: 要点脸。少吃点 儿， 少点开心。
1: 就 是， 这就是我妈对我的关关 怀， 就是少吃点我也不管你几点回 来， 反正你少吃点儿。就是特别无 语， 你知道 吧？ 就 是， 嗯。就如果我说我是我在人际关系中碰到像其他这像我妈这样总是打压我的这样的人。就除了我妈之外，其他的人，那我可能就会来到我自我和身体和解的第二步，那就是自我放过。你比如说我的头发，我会觉得，那我头发少又怎么了？又不是一根都没有，不是还有一百根呢吗？还有比如说，那这样不
0: 也是对的，<笑>也是有
1: 的。对我或者你就说、嗯、
0: 我头发是因为我头发细，所以看得少，你这样不也和解？<笑>
1: 啊，我跟你说，其实根本不是，我头发巨粗、哦，啊，我这一百根头发，如果头发还细的话，那我头我就是求天尺还是求天忍，就吐槽吐槽我这
0: 好吧，我不要展开了
1: 。哎<笑>，就是一些无谓的自嘲，其实还挺开心的。就是就是我我我一般就会想，哎，那我我头发少，那我是头发少的里里面眼睛最大的，哎，我是睫毛最长的，这是毋庸置疑的吧。那我可能我对对对我我很胖，那我就是微胖界最有格调的，我是最有思想的，这是毋庸置疑的吧？对吧，反正总之你不要拿、嗯，不要拿自己的短处跟别人的长处比，我们拒绝攀比，我们专注内心啊，把自己的注意力转移了，就会好很多的
0: 。哎，这个的确是这样，我觉得我们可能被学生思维框久了吧，就真的会有那种老要就是说要补短板的一个思想。但其实补短板或者说全面发展这个事 儿， 可能在十八岁以后就可以停 了， 因为十八岁以后你已经长成 了， 你就是要发挥自己最长处的那个地 方， 你就是要就是最认可自己最长处的地方。我觉得有时候我们会被这个思想耽 误， 可能要多耽误个十 年， 然后会把时间浪费在一些你根本不如人家就是天赐的或者天赏的那些优势有优 势， 对不 对？ 有些东西是不是 靠？ 你努力能补的，你还不如就你你去努力放大你自己的长处。嗯、当然，这个不只是说身体，我觉得各方各面都有这块的一个因素。对对对
1: 。对，以呢，我们聊了这么多，其实我们的年龄也在增长，然后身体也会在时间中变化嘛。我不知道你有没有这种感觉。
0: 哎，这个真的是非常惶恐，太惶恐了。这个我感觉比我说身高还要惶恐，我的妈呀！就<笑>不过这个年龄的确是要面直面，而且是直面，就是初老这个事儿了。因为就是说，我举个例子吧，就我第一次意识到，就是我是在奔三这个阶段，当然现在已经 already 三的那个感觉啊，就是我是发现，就是我我眼睛下面这块肌肉，就是因为松弛和引力的作用。它自然而然的跟腮部的这个肌肉之间就挤出来了一道轻轻的 痕， 这个真的很可 怕， 你知道 吗？ 就是属于那种它不是法令 纹， 你知道 吗？ 它属于那 个， 就是你脸这 个， 就是你眼睛下面这块肌肉跟脸之 间， 就是其实大家不会去注意到这个 纹， 但是但是你会发 现， 就是所有上了年纪的人都有这个痕迹。然后再就是眼纹嘛 (笑) ， 就是以前觉得眼纹就是可能睡睡觉就好 了， 或者是黑眼圈睡睡觉就好 了， 但现在发现睡睡多少觉都退不掉 了， 你知道 吗？ 然后再就是我前段时间跟那个同事又合影的时 候， 就是办公室活动 嘛， 然后合影的时 候， 突然发现在人堆里 头， 就是我就忽然有点找不到自 己， 有点有点恍 惚， 为什 么？ 因为我发现我跟那些。那些那些那些可能已经就是生了二胎那种家里头那种啊那种那种男的那些员工，感觉一个 style 了，你知道吗？穿个 polo 衫，然后那个头发有点油，然后那种突
1: 然变成了老哥，就
0: 是真的是很老哥，因为里头也有一些年轻员工啊，一些小朋友啊，当时就真的非常非常惶恐，你知道吗？就逼得我。当就是、第二天周六，我就给自己就是
1: 变成了 City Boy， 就是
0: 就穿了一穿了一堆那个那个日系垮里垮气的，然后给自己戴了耳钉，你知道吗？赶紧赶紧中和一下，我拒绝、oh, 我不要，然后自拍了很多，然后来来告诉自己、哎、自己自己还是小朋友，不要这样子，你知道吗？就就很惶恐。我觉得就是这个事儿吧，我觉得就是这这这我自己的刚才就是包括自嘲啊，就是自己的一个，但我觉得其实我最根本的意识到自己。就是年龄大了是什么事儿呢？这不是，甚至不是自己，而是我在看东京奥运会的时候，看那个马龙比赛的时候，就就他在我们心心目当中都是一个那个篮球啊，就、呃、不是乒乓球少年的形象吧，那少将的感觉。嗯。但是我看他在东东京奥运会比赛的时候，他那个就是累啊，就我看比赛，他是我是感觉到真的那种累，就是有点就是我技术是够的，但是我可能体力是要去体力不支了。不知道也不至于，就是说我专业是够的，但是我可能就差那么一点儿在体力上，就我体力不是那种肆意挥洒的状态了。就他跟那个谁，就是张继科是吧？就是他跟张继科那个，他张继科是在人就是这个职业生涯最巅峰的时候退了嘛，对吧？但是就是说，我们印象当中的那种呃，乒乓球国手，就是像张继科那样，对吧？技巧又好，然后就觉得就是厮拼杀、厮厮杀那种非常爽的，就是怎么劲儿都使不完那种。但因为张继科他是在巅峰时期就退了，但马龙不是呀、啊，马龙就继续又得又多了四年，然后他在参赛。然后就看他累的，就是拿那个衣服撩下来擦汗的时候，就首先肚子就是已经不是那个有腹肌的肚子了，然后那个肉，他在跑动的时候，那个脸上的肉在跑动的时候就是有点松松的。那。抖， 然后那会儿不是因为这个乒乓三人组就是在网上很火 嘛， 就是他跟许昕还有樊振 东， 然大家扒出来很多考古视 频， 其中有一条特别 火， 就是就是他那个原来还在那个省省队的时候 吧， 他对着那个镜头说那个什么。不是我鞍山小马，祝大家什么马到成功什么的，<笑>就特别像小孩儿，然后特别嫩
1: 。<笑>哎，
0: 对，就是，而就是我，我当时我就脑子中这个画面跟电视上就是直播当中打比赛那个皮战的那个中年人个有个有个特别剧烈的对比，我就特别心疼他，对你知道吧？然后我突然意识到，他其实差
1: 距，对、嗯
0: 、他，他其实就是就比我大了那么一点点，就是他他也就比我大那么几岁，就是算是同一辈的人。我就突然就意识到、嗯，然后。就是我们这一辈人确实老 了， 然后那个解说员又在 说“ 老 将” 什么退役这些字眼的时 候， 我就真的被顿顿的击中 了， 你知道 吗？ 我才意识 到， 就是就是我们这一辈身体最好、最充盈的时候已经过去了。就马龙 呢， 靠这段时间好拿了一大堆世界冠 军， 而我 呢， 而我 呢， 就这个时候就就直面这种年龄跟就整个人生的这个焦虑感就袭来了。
1: 是， 你会觉得自己好像。一事无成，任由我的青春时光尽情的就流走了。就好像
0: 身体最好的这段时间，我拿它来干嘛了？我不知道，我就那种感觉
1: 。<笑>这个确实还挺空虚的，这个感觉。其实一说到这个时间的问题，我也有点恐慌。就我第一次发现我自己身体有变化是什么时候呢？就是这次复胖了以后呀，我有天洗澡，我发现自己腿上的肉有点松了的趋势。我以前也胖过，但是我以前的肉绝对不松、嗯，这个我感
0: 肯定。产生白白肉了
1: ，就不知道为什么，就是他也没有到那种程度，他也没有说是啊就很松或者什么，但是他就是因为我不知道别人是怎么样，但我对我自己身体变化还是挺敏感的。就我连我手腕粗了细了我都能感觉到，<笑>我的手指粗了细了我也能感觉到。但是我那天看见我我我腿上的肉，我那一眼看见的是绝对是没有问题，他就是稍微有点松了，他不一样了。就是这个真的是很让我恐慌、嗯。然后我发现这个之后，你知道我第一个反应是啥吗？啥？我第一我第一个反应就是我赶紧移开了视线，假装没看到、哦。就只要我反应够快，松弛就追不上我，你知道？可以可以，就是，呃，反正我就是逃开了。就是我不太想面对这个事儿、嗯，而而且说不定睡一觉就好了，对吧？就这
0: 有这种心态
1: 。<笑>我就还睡一觉，我就会重回青春。就是我害怕，我刚我刚才说的就是我害怕一个事，就是我现在没精神，你知道吧？就是我很怕自己就是妈味十足，就是就是当你年轻的时候，你可能会是那种，就说的不好听一点，可能是任性；然后说的好听一点，就是你可能会比较嗯来去自由啊，你可能会比较就像我之前说的潇洒的那种感觉，对，就是你没有那么多牵挂和左和和左左顾右盼，然后左拉右扯那种感觉，是是是对对对但是。当你年龄越来越大了之后，这个就这个妈味儿出来就就很夸张，你知道吧？因为我有的时候就是比较爱揽事儿那种性格，我就很爱照顾人、嗯。那你说我是在这种输出爱的过程中攫取认可和别人的依赖，那我也不反对。但是这个东西我不想任由它生长，我也很害怕这种。呃，这种习惯会变成一个爱操心和爱唠叨的一个一个表达状态，这个我真的很怕，因为我曾经好几次在就、就是、那个控制欲会上来
0: ，就控制欲一上来就那个妈的感觉就来了。我觉对
1: 对，所以我我曾经好几次在我自己的恋爱中，我就看到我妈的影子就出现在我身上，你知道吧？就是我妈以前展开叔叔一次我,我,我妈煮了饺子，煮了饺子之后，我我们一家三口在吃饺子，然后。我爸就是大家都调好自己的蘸碗嘛，然后我爸也调好了，我也调好了，我妈也调好，我们仨就在吃。然后我,我妈就说，就问我爸说：“你你你倒醋没？你是没倒醋？你这不够酸。”我爸说：“够了，够了，够酸了，调了，调了。”我妈，你肯定没调，你这不够酸。我妈连尝都不尝人家的碗，就说你不够酸，然后就强行从厨房里拿了拿了拿醋给我爸又添了点。幸亏我把我的碗盖住，不然我妈就给给我也把我也安排了，你知道吗？就是这种，就是安排别人不够酸，他就硬要给。对，然后然后就是我也会有这样的情况，我会觉得啊，我男朋友是不是没吃饱，我硬让他吃。他说他吃饱了，我不行，我觉得你没吃饱，然后我就就这已经很妈了呀！我的天，真的会发生，就是我我我也不喜欢我这样，真的说说实话，所以我我我不想由任由这种这种习惯随着我的我的我的这个年龄的增长再去让它生长，放大，再让自变稍微对得稍微控制一下。这个真的很可怕，我必须要日日自省，时时自省，让我自己有没有变得妈。我觉得这个不好
0: 。嗯，对的，对的，确实
1: 。那说了这么多，我们前面也讲了一些我们自己的困惑吧。但是你，你说你在这干困惑，其实也没有用，就是因为时间总是会走的嘛，你总会变老。那你,你我们我们得克服了这种困惑，克服了这种这种焦虑，那才能更好的面对我们自己的身体。对对对其实我们这次做这个节目的初衷也是也是这样子，所以那你有克服吗？你有没有什么克服的办法吗
0: ？我现在就刚好就是卡在克服 ing 当中呀，对不对？我也在摸索该怎么去克服这个事儿。<笑>就老实说，其实我也没想通，嗯、我也没克服，我也没有，嗯、我不是说没有克服，我我是克服 ing。但是你说这个变老这个事儿，或者说年龄摆到这儿，就是毕竟你不是年，你真正的真正意义上的年轻人的时候，你怎么去接受这个事实就没有完全接受，因为就是还是想让自己装作自己还是年轻。所以我现在能想到的办法就是主动的去运动，主动的让自己的心态打开一点，就是主动的去减少说教。这个可能跟你的妈味儿对应啊，就是我不要爹味儿，就是我会。控制就是我不去教育别人，我不去教育对这个很重要，呃就是、新人重要。对我不是说哎，来来来，那个那个那个那个我老哥给你说说几句道理，不要。我基本上就是还是以一种比较开放、<笑>比较同龄人的心态去，因为我现在也在带一些小朋友嘛，嗯、对吧？就是公司里头、嗯，就也会用这种心态去跟他们对话。我就觉得对年轻人喜欢的东西，我还是保持一个开放的态度，虽然我也就是有很多东西我也很嫌弃。嗯但是我是觉得自己不要脱离某种，不要倚
1: 老卖老，这个真的是对
0: 。然后也不要脱离那种就是年轻人喜欢的那种话语场，就还是要知道就是怎么样，对吧？就哪怕是比如说我想出门装一 city boy 的时候，我也总要知道该怎么装嘛，对吧？说白了就是这样子。嗯
1: ，对。而且像你说我现在我是完全的克服了身体焦虑吗？我也没有，我还是有身材焦虑在的。但是我很反感一种行为，就是说散播身材焦虑。然后这个行为我我很反感，就是，就是，本来大家都没有说要减肥或者干嘛，但是像现在可能一些营销号、一些媒体导向，包括身边的人，他们跟了这种媒体导向之后，他们就会哎一天没完没了的聊减肥，我真的觉得很烦。
0: 虽对、啊、就像你刚才要反对我说什么直角肩，什么 A 四腰，不都是吗
1: ？对，就是有没有人会觉得我在这里哎、啊，你自己就是个胖子，你不想减肥，你就你就酸别人。不知道会不会不会有这种声音啊？但是我我这个想法是很真诚的，因为我真的我瘦的时候我就从来不劝别人减肥，你爱减减、啊，跟我没有关系，对不对？所以我我不是很喜欢散播这种焦虑。包括其实我们这次选这个选题，然后选择把这些身体上的疑惑和苦恼聊出来，对我而言就是一个解构它的过程。就我不是说胖瘦美丑对我不再重要了，而是说别人眼中的胖瘦美丑对我不再重要了，就是。嗯顺应自己的内心，就是我们之前说过的 let it happen。就是我现在是胖了，但是每一口都是我自己快乐的吃出来的，对吧？我吃的时候，我的确是很快乐。我不能因为现在胖了，我就怪罪到我当时吃的时候，我会我把我当时吃吃快乐的，不要怪罪羊肉串儿<笑>对我不能，我都不能把那种那种情绪价值、那种感受推翻，这个是不对的。那吃也是你吃的，对不对？胖肯定胖在你身上，这个东西很正常。而且你说我。我如果有决心，那我就不要吃那么多，我不要去感受那种饱满的快乐，那我自然会瘦，对吧？那我又要快乐的吃，我又要瘦不下去，然后又要侮辱自己，那你说我我在干嘛？我不就受了三倍的伤害吗？所以、就是、人到中年其实应该舒展一点，我觉得这个是我自己对自己的一个规劝吧
0: 。是的，是的，我我也非常认同，嗯、因为我就觉得怎么说呢，就是呃，可能还是得先把自己的身体弄得不让自己反感是第一步，就是对
1: ,对的。
0: 就像你说 的， 就是说 我， 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 我锻 炼， 就 我， 我健 身， 或者说我去吃东 西， 这一切是我自己的选 择， 不是说是别人的驱 使， 或者也不是说别人辱骂了我怎么怎么 样， 因为我是觉 得， 就比如说我我现在是在增 肌， 但是我又是有点脏增肌 吧， 就是我我减脂没 有， 就是减下 来， 就所以就会变 得， 其实就我自己知道自己是。瘦肉、肥肉都很多的一个状态，就肌肉、肥肉都很多的一个状态。但别人就有的时候，我爸妈就不懂这些，他就会说啊，你现在把自己吃这么胖，其实也不是胖，他们不知道。就是其实我这里头有一部分是壮，就是纯粹变得比较肉壮的一个状态。所以其实我是觉得，我首先自己，嗯，不想把自己弄得就是自己反感自己身体，因为我现在我只是知道我每天还在动，对吧？我是在这个过程当中，对不对？我并不是说我身体就定型了，就这样了。对吧？那我看着自己那种有脑非常大腹便便，我也会很厌烦自己。就首先就是让自己在一个动态的平衡当中吧、嗯，就是自己是在动的，自己是在往那个理想的那个形象去修饰自己的。我觉得这个是嗯比较重要的、嗯，因为如果你自我放弃，然后你看着镜子中的自己，你也可能会自暴自弃。但有的时候，我觉得人可能再努力也是斗不过衰老跟这个地心引力的。所以我就觉得自己改变不了的东西，你看，我又再次说可以改变跟改变不了的，就我觉得改变不了那种老化，可能就是要接受，要优雅的、得体的接受它。就比如说你某个年龄可能需要是那个年龄的一个 style， 呃，就是你需要那个年龄的一个状态，但是我希望是我能够达到那个年龄最好的状态。就是这个地方，比如说举个例子啊，不是说我四十五岁的时候我还去装 city boy， 我可能也真的装不了。但是我四十五岁的时候，我希望自己是一个健康的<笑>一个自信的，然后又是一个比较，平和的一个状态，一个人格，又又胖瘦刚好，对吧？如果这个时候，如果我自己再有一点力量感的话，然后那我绝对就是人群当中最闪耀的那个老头。我觉得就是以此类推吧，就是、大家<笑>对这种和解还是要自己想通，再加上自己的努力。
1: 那就是说，我们谈到如何诚实的去面对自己的身体，你第一步就是要完全的接受你自己的身体，不管是你的长处还是你的短处，你的优点还是你的缺点，这个东西是客观的存在在你身上的，而且它还会随着时间的流逝，可能会变得更加的让你不能接受，更加的，它反总之它不会胶原蛋白再次饱满，对不对？那这个事情你首先要去接受它，你不能在心理上抵触它。从而厌恶自己，这个完全就是得不偿失和一个我们说的倒行逆施的做法，你知道吧？啊、就是你背叛了自己的身体，这个是绝对不行的。任何时候都要和自己的身体站在一边而且我这个地方我们可以 c 一下，之前我们看的就是最近豆瓣很火的一个电影，叫那个《祝你好运》，里奥格兰德曼，就是我们在那里面可以暂且不谈、嗯，哎，那个温文尔雅的男菩萨是怎么引导我们的。老阿姨认清自己的身体的，就至少老阿姨去找那个男菩萨这样的举动，就可以说明一件事情，就是他不管他当时年龄多大了，他都没有放弃诚实的、真诚的和自己身体对话的这样一个机会和这样一个权利。我觉得这个就很重要了。
0: 对，包括那个影片神就神在他最后那个老阿姨也最终的坦诚相见了自己的身体。因为从那个剧情当 中， 那个老阿姨可能年轻的时候身体还好的时 候， 她都不敢面对自己的身 体， 就是总是被羞耻心或者被什么东西、大众审美所束缚嘛。但她后来反倒老 了， 对 吧？ 通过跟南菩萨之间的交 心， 这个走心走 肾， 对 吧？ 然后最后真的接纳了自己的时 候， 就是虽然有点晚 了， 有点有有有点迟 了， 但是但是最终你人生是变得可能会舒服一点、舒展一点。就是就迟来了的那种舒展嘛，嗯、所以我觉得就是说，既然有这样的一个先例在，包括就是我们聊今天聊了这么多直面自己的，对吧？直面自己的肉体跟心灵的事情，我觉得大家就是可能更早的去进入这种舒展的状态会更好。嗯、那就是说，对于听节目的你，对对就是我觉得你有大很很有可能，你大概率就是一个正值青春年少的一个人。那我觉得这个时候你一定要好好保持，就是要知道那个时候衰老可能已经开始了，你要做好防护，或者是你要好好的用自己这个年富力盛去做一些有意义的事情，或者自己喜欢的事儿。我也不说有意义的事情，有意义太太这个太太太社会化了。我觉得就是说让你至少你能够尽情的 enjoy 你的身体，这一点。再一个就是说，呃，如果你是一个可能跟我们同龄或者比我们还要年纪大的这样一拨人，我觉得。首先是达成和解是第一步，再一个就是你要跟你的身体做好朋友，然后你你引导你的身体朝一个好的方向去发展，而不是对抗。对对。就不是说，哎呀，我好肥，我好胖，我要消灭你这个身体，不要这样想，而是说我认我接纳了身体之后，我,我引导身体，我为了健康，我为了好看，然后我们去一起，对吧？就是变得更好。就是我觉得有的时候心跟身有的时候确实是会分得比较开的，需要。有一个意识，可能要去引导一下你的肉体，因为有的时候身体的一些本能反应，不是你心灵可以控制的，所以你要，对吧？这个其实跟我们之前说到那个《青春变形记》里头那个大的那个红熊猫，其实也是一回事儿，就是你身体跟这个之间，嗯、它有的时候并不是严丝合缝的，你要注意到这个之间，就是谁在领导谁，因为有的时候你的冲动、你的自暴自弃，其实有的时候是你身体的一种，在那就是求救，或者是你身体的一种。抗击吧，因为你可能道理你都懂，你知道吃垃圾食品不好，你知道做这个事儿不好，做那个事儿不好，但是你身体会跟你产生对抗的话，那这样的话，你其实都没有办法互相接纳，或者是一起变好。我觉得就是接纳，然后正向引导自己，嗯，我觉得这个才是最重要的。
1: 我们今天聊完这一期，对自己的启发也还是蛮大的了，也算是对自己的一个总结吧。然后也是对我目前所面对的身体困惑的一些解构和一个再消化，我觉得挺好
0: 的。好，再度和解，对吧？就再度，嗯、我不减肥，其实我没事。哈哈哈
1: 今天不减了，明天再减吧
0: 。我爱你。嗯 好， 那我们今天就聊到这儿吧。希望对大家有一点点帮助 啊， 也是希望大家能够早点跟自己的身体和解。
1: 好， 那么本期节目就到这里啦。放学别 走，
0: 公园门 口， 我们下期见。
1: 下期再见。次想放弃的，眼前全在这里。超度和追求时常是混在一起
0: 。你拥抱的。